1: La entrevista.
0: Muy buenas noches, César, muy buenas noches a los oyentes de La Voz. El periodista y director de Libertad Digital, don Federico Jiménez de los Santos, ha presentado un escrito para acto de conciliación dirigido contra el periodista y director de Rambla Libre, don Enrique de Diego. El acto de conciliación es el trámite previo a la presentación de una querella, en este caso por el delito de injurias y calumnas. Este acto de conciliación tuvo lugar ayer, 2 de febrero, a las 11 de la mañana, en el juzgado de primera instancia número 4 de Elche. Don Federico Jiménez Los Santos no se personó en este acto de conciliación. Don Enrique de Diego, sí. El que es también director de es Radio envió en su representación a la abogada Dolores Márquez de Prado y de Noriega, quien, entre otras cuestiones, exponía que don Federico Jiménez Los Santos y Libertad Digital solicitan que don Enrique de Diego y su medio Rambla Libre satisfagan en concepto de daños y perjuicios la cantidad de 500.000 euros por injurias y calumna, calumnias. Para que nos facilite más datos sobre este asunto, nos acompaña en este espacio informativo el abogado de don Enrique de Diego, don Rafael Ramos Rodríguez. Muy buenas noches, don Rafael. Gracias por acercarse a estos micrófonos de La Voz.
1: Hola, buenas noches. Un placer hablar con, con ustedes.
0: Eh, pues eh, muchas gracias. Primeramente le voy a hacer una pregunta, aunque luego iremos al fondo de la cuestión desde el principio. Eh, resulta un poco curioso, suele ser habitual, que para acudir a un acto de conciliación como premisa, para llegar a algún tipo de acuerdo, ¿se comience solicitando el pago de medio millón de euros a don Enrique de Diego?
1: Pues hombre, no es muy habitual. Vamos a ver. Eh, desde un punto de vista legal, sí que es obligatorio un acto de conciliación. Es perceptivo antes de poder in interponer una querella por injurias y calumnias. Lo que pasa es que normalmente el acto de conciliación o la finalidad que tiene práctica o por lo que se, se obliga a celebrar es para poder llegar a alguna clase de acuerdo. Mi opinión, o lo que yo sospecho, es que pedir una cifra tan desproporcionada lo que pretende es forzar a que se vaya a los tribunales y no poder alcanzar un, un modo de acuerdo. Es que realmente medio millón de euros por las acusaciones que formula el señor Jiménez Santos es a todas luces una barbaridad, es una desproporción absoluta.
0: ¿Y cuáles son estas acusaciones?
1: Bueno, pues acusa a don Enrique de Diego de injurias y calumnias por una serie de, de artículos que ha publicado como artículo de opinión en su mayoría en su medio Rambla Libre. Entonces, realmente las acusaciones que formula son extractos o pequeños extractos de más de una decena de artículos que, en mi opinión, están descontextualizados para poder darles eh, esa forma o esa, esa impresión de que son mucho más eh, injuriosos o mucho más insultantes de lo que realmente son, porque, obviamente, siendo un artículo de opinión y siendo una serie de frases que están dentro de un contexto, se tienen que ver en dicho contexto para poder tenerlas. Pero, realmente, eh, lo que han formulado en el acto de conciliación, en mi opinión, tiene poca importancia porque lo relevante será lo que ellos plantean en la querella.
0: La abogada de don Federico afirma que desde Rambla Libre se han publicado reiteradas expresiones para lesionar su dignidad, dignidad perdón, y atentar contra su fama. Eh, ¿Se puede entender esto? ¿Dónde está el límite entre la libertad de expresión? Hay que decir que también eh, don Federico Jiménez Los Santos, una de sus señas de identidad, la gente que le escucha, precisamente se trata de, de dirigir insultos a las personas a las que alude entonces en este sentido uh
1: -huh. bueno, es, nosotros es, es una, de las, una de las perdón, perdón. Es, no, sí. Vamos a ver, no. no es que sea correcto o incorrecto, es una postura que jurídicamente ellos la pueden mantener perfectamente. O, luego hay dos lecturas. Hay una lectura, obviamente, ética o periodística o, o moral o, o incluso política, si se quiere, y luego hay una lectura jurídica. Ahí estamos en el conflicto que puede existir entre la libertad de expresión y, y el derecho a insultar, si lo queremos llamar así. No existe un derecho a insultar. De hecho, la libertad de expresión, su límite es precisamente el que establece el delito de injurias y calumnias. Es decir, el, el honor o la percepción o la, o la forma de, de injuriar a otra persona por ahí amputándole, por ejemplo, delitos que no haya cometido. La cuestión aquí está en si en este caso se da esa premisa o no. Es decir... Cuando una persona se dedica a tener un estilo comunicativo basado en el insulto, en la calumnia, en la injuria, o simplemente en caricaturizar la realidad hasta deformarla eh, haciéndola grotesca, como es el estilo de Federico Jiménez de los Santos, resulta curioso y contundente que diga que ahora, cuando esos mismos insultos, que muchos de ellos son los mismos que la utilizan en su contra, pues en este caso sí que le ofenden y sí que siente dolida su, su percepción o su orgullo o su honra es llamativo. Igualmente, Federico Jiménez de los Santos, si por algo se ha caracterizado durante mucho tiempo, ha sido por, por ser un firme defensor del liberalismo y eso incluye el derecho a poder eh, manifestarse como uno buenamente quiera. Igual que él decía, eh, nosotros también sostenemos que el mismo derecho que hay a, a insultar, no insultar, sino a referirse a una persona con determinados términos tiene esa persona a responderlos o a no darse por aludido o a contrarrestarlos. Existe un derecho que también está reconocido en la ley, que es el derecho de réplica. Es decir, si a mí me dicen algo que a mí no me gusta, no me convence o considero que es falso, yo tengo siete días para comunicarme con el director del medio y por lo menos aportar mi punto de vista. No es una rectificación como tal, es decir, no hago que el medio recule, pero sí que me permite dar mi punto de vista y mi opinión. Esto no ha sucedido uh -huh. en este caso. Pero es que además uh -huh. Federico Jiménez de los Santos eh, ha tenido ya varios problemas de este tipo, lo estuvo con Alberto Ruiz Gallardón, los ha tenido con la ministra Irene Montero hace relativamente poco. Es decir, es algo habitual en su forma de comunicar. Y además, precisamente, con insultos, ya no digo similares, es que algunos han sido idénticos. Entonces, es importante resaltarlo porque resulta muy llamativo que para unas personas esto no resulte o no le parezca que resulte un insulto porque así lo ha mantenido su defensa en estos casos anteriores que, ya digo, han llegado a los tribunales. Y en este caso sí que se considere injuriado u ofendido. Es chocante.
0: Como bien decía usted, eh, don Enrique de Diego respondía sintiéndose aludido por las acusaciones, por los insultos que eh, don Federico ha proferido desde su medio de comunicación contra los, las personas no vacunadas, entre las que se incluye don Enrique de Diego, y eh, se ha sentido aludido. Por ello, mm, ha recogido, por ejemplo, en su diario de Internet, varios artículos en los que se refiere a él, como bien dice usted, como respuesta porque hay que recordar que se ha llegado a llamar desde los micrófonos de radio a las personas que ejercen su derecho de no vacunarse. Se les ha llamado bebelejías. Se ha incitado con ellos al odio llamándole ratas, cucarachas que tienen que morir, organizaciones criminales, estafadores. Ante esto... ...en los artículos don Enrique de Diego... ...lo digo por el hecho de contextualizar... ...como dice usted, no sacar fuera sí, sí. de contexto... En esta, ...en esta querella... ...por ejemplo, ha habido titulares... De, ...en Rambla Libre que le decían... ...eres tres veces tonto... ...eres tonto de capirote... ...eres cada vez más tonto... ...sin, sin enmienda posible... ...otros titulares de Rambla Libre... ...era Federico Jiménez Los Santos... ...delirios hitlerianos de un hipocondriaco... ...o qué pobre hombre eres... ¿O qué pena me das? Sí. Eh, esto es lo que arguyen, ¿no? ¿Y qué, en qué términos se, se llevó el acto de conciliación?
1: Bueno, el acto de conciliación realmente es un acto trámite. Entonces, nosotros eh, preparamos una respuesta. Realmente, la, la procuradora de Federico Jiménez de los Santos, que creo que es la que hizo acto de presencia allí, simplemente dijo que no iba a haber Venecia, Es llamativo, porque en ningún momento ofreció una posibilidad de pacto. Únicamente se avino a lo que ellos habían planteado, que era pues una serie de exigencias que eran inasumibles. La más llamativa era el, la indemnización de 500.000 euros a Federico Jiménez de los Santos, que, como ya he comentado, es inasumible para cualquier persona, ya no digo con un bolsillo amplio, sino con un mínimo de dignidad y sentido común, porque lo que estaba pidiendo no era de recibo, y bueno y, y esa fue su postura. Nosotros pues, presentamos un escrito en el que se manifestaban una por una las contestaciones a todas las exigencias de Federico, que eran cinco, y se explicaba y se expresaba en cada una de ellas por qué no se podían asumir o por qué no estaban ni siquiera bien planteadas. En algunos casos eh, se directamente se pedía una rectificación sobre una serie de hechos calumniosos, es decir, que no estuviesen respondiendo a la verdad o, o que estuviesen eh, remarcando hechos que eran directamente delito. Y obviamente un delito que no se correspondía con la realidad, pero sin especificar cuáles. Es decir, yo no puedo hacer una cita a cinco, seis, siete hechos de los que se hablan en, en un mismo artículo de opinión y luego decir que hay una calumnia pero no especificó cuál. Lo que quiero decir es que, en caso de que lo hubiera, que no digo que la haya, de hecho sostenemos que no la hay, eh, al menos tener la deferencia de señalarla de una forma mi, media, mínimamente precisa, para que se pueda dar una respuesta en con, de consecuencia. Y eso es lo que hemos sostenido en general, en líneas generales. Obviamente hemos tocado otros puntos. Por ejemplo, como ya hemos mencionado, que el propio Federico Jiménez de los Santos utiliza el insulto como una forma habitual para comunicarse. En un mismo, en un mismo editorial ilvanó 18 insultos distintos en menos de 7 minutos contra los que mantenían una postura antivacunas. Es decir, la respuesta de Enrique Le Diego en muchas ocasiones, ya digo, aunque descontextualizada pueda sonar un poco descarnada, en realidad no se trata más que de una respuesta eh, equiparable o, o en consecuencia, o utilizando los mismos términos que los que utiliza Federico Jiménez de los Santos. Es decir, podríamos equipararlo al derecho de legítima defensa. Él no está atacando, está defendiéndose. Entonces, claro, esto es, muy, esto es muy relevante de cara a cuando se plantee, como ya he dicho, la querella, que veremos a ver en qué términos la plantean, o si la plantean, porque también podría darse a la circunstancia de que esto haya sido de farol, porque están en el derecho de no plantear querellas, Es decir, el, el presentar un acto de conciliación les autoriza o les permite presentar querella, pero no les obliga a presentarla. Entonces, podría resultar que, que, en un momento dado, Federico entre en razón, se dé cuenta de que esto no tiene ningún sentido y, finalmente, no lleve a los tribunales a don Enrique. Lo dudo cosa mucho porque que también... la exigencia. Sí, sí, perdón. Sí,
0: termine, termine, perdón.
1: No digo que lo dudo, lo dudo mucho, porque, mucho la porque... 500... ¿Cómo? porque la exigencia de 500. ¿Cómo? de 500.000 euros es evidente que está ahí para forzar a que no haya acto de conciliación ni a ir a los tribunales directamente. Entonces sí. entiendo que lo han tomado como lo que es un acto de mero trámite, no había ninguna intención de llegar a un acuerdo y quieren llevarlo a los tribunales sí o sí.
0: Y es curioso porque fue condenado por insultar a Carolina Vescanza, por meterse con ella uh -huh. con la como política, y mientras él le está pidiendo 500.000 euros, él tuvo que pagar solo 5.000. O sea, es que es curioso. Y además, sí. estamos hablando de dos periodistas. Dos periodistas, eh, libertad de expresión, libertad de respuesta, y si tú es, uh -huh. eh, utilizas una vara para comunicarte con la gente, como bien dices, una vara mmm, como tónica general, el insulto y demás... ¿Por qué no sabes encajarlo? Es una pregunta que dejamos en el aire. Y bueno, también nos gustaría recordar desde aquí que el pasado mes de octubre el Juzgado de Instrucción número 27 de Madrid admitió a trámite una querella presentada por la abogada Cristina Armas en representación de la asociación Liberum por presunta incitación al odio contra los no vacunados contra el locutor don Federico Jiménez Los Santos y la tertuliana doña Isabel San Sebastián y también ese mismo mes de octubre el abogado José Luis Manzón, Mazón Costa y el periodista don Enrique de Diego presentaron otra querella por lo mismo contra ellos, por incitación al odio. Por eso sí. seguimos diciendo que nos resulta bastante curioso que está en su derecho, como usted bien ha dicho legalmente, y entonces las cosas se verán. Eh, pues si no tiene usted algo que destacar, dejamos esta entrevista así y, y le dejo emplazado para, para continuar hablando sobre el tema si se da el caso.
1: Pues Le agradezco mucho la entrevista y que nos dé palabra porque creo que es una cuestión muy relevante, ya no solamente para don Enrique, sino para todos los españoles. Se está hablando de un derecho fundamental que es el de la libertad de expresión y cada día más los derechos fundamentales están siendo atacados por todos los estamentos del poder, desde el cuarto poder que es la prensa hasta el hasta el poder ejecutivo. Y bueno, y agradecer también a César Vidal que, como siempre, está haciendo una labor informativa encomiable.
0: Desde luego que sí. Pues muchísimas gracias. En su nombre también.